0: Ich muss sagen, dass mich neben meinem sozialunternehmerischen Thema auch noch ein paar Fragestellungen beschäftigen, die, von denen ich nicht glaube, dass sie sich mit, mit wirtschaftlichen Lösungen ähm, lösen lassen. Ich, mich beschäftigt die Frage von Flucht und Migration sehr. Ich bin relativ aktiv im, im Bereich Seenotrettung. Ähm, und das nehme ich jetzt exemplarisch für eine gesellschaftliche Schieflage von der ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht über Konten oder Schokoriegel oder Limonaden gelöst, sondern das ist einfach sozusagen zivilgesellschaftlich und letztlich politisches Handeln, was es da braucht und dass irgendwie Menschen vor Europas Küsten immer noch das zu Tausenden ertrinken, finde ich als als riesige Tragödie und alle, die da draußen sind, also die Organisation, wo ich dabei bin, SOS Mediterranee, aber auch CI, Sea-Watch, die anderen, die sich dafür stark machen, den den zolle ich meinen allerhöchsten Respekt.
1: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Wir sprechen hier mit Gründerinnen, Mitarbeiterinnen und Menschen von Unternehmen, Projekten und auch Organisationen, die bei ihrem täglichen Tun und Handeln sehr viel mehr als nur Profit im Sinn haben. Wer uns beide noch nicht so wirklich kennt, ich bin Boris, komme aus der PR- und Kommunikationsbranche und beschäftige mich den Großteil des Tages mit Öffentlichkeitsarbeit.
2: Und ich bin Moritz, befasse mich seit Jahren mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und dessen Entwicklung. Und ja, unser Gast heute ist der Co-Founder der Tomorrow Bank, welche aktuell den Bankensektor ordentlich aufmischt. Die haben jetzt gerade so 60.000 User und haben schon ja knapp 20 Millionen nachhaltige Projekte investiert. Jakob ist dabei echt ein außergewöhnlicher Gründer mit tollen Purpose-Projects. Es gibt nämlich nicht nur eins und ja, mit sehr viel Impact. Bleibt also dran, erfahrt alles über Jakob, was es mit nachhaltigem Banking auf sich hat, den Impact auch von Tomorrow und was Zebras damit zu tun haben. Viel Spaß!
1: Unser heutiger Gesprächsgast ist ein überaus erfolgreicher Serial Entrepreneur, möchte aber tatsächlich nur sehr ungern so auch genannt werden. Von einer eher nicht so erfolgreichen Kunstgalerie auf St. Pauli, einer eher erfolgreichen Zeit als Werber bei der Agentur Jung von Matt bis hin zur Mitgründung von Lemonade und Tomorrow, zwei heute sehr erfolgreichen Startups. Der grüne Faden in Jakob Berns Lebenslauf führte ihn schon zu vielen verschiedenen Projekten, Themen und Ideen. Über all das und noch sicherlich vieles mehr wollen wir auch heute sprechen. Hallo, lieber Jakob, herzlich willkommen bei Purpose Projects.
0: Hallo Jungs, freut mich hier zu sein.
1: Wir freuen uns auch tatsächlich sehr, Jakob, dass du hier bist. Du bist ja, um mal direkt einzusteigen, ja quasi... Seit deinen frühen beruflichen Tagen als Werber, habe ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ein waschechter äh, ja, neudeutsch storyteller Nun könnte man deine persönliche Geschichte von früher bis Stand heute, wo wir miteinander reden, ja schon als eher ungewöhnlich beschreiben. Wenn du deinen eigenen Lebensweg bis zum heutigen Tage als ja, komplexe Geschichte nachskizzieren müsstest, äh, in wie viele verschiedene Akte, würde ich das mal nennen, würdest du sie denn Unterteilen wollen.
0: Oh, es geht ja advanced los hier bei euch. Ähm, also, erstmal muss man, glaube ich, vorwegschicken, wie überraschend oder unkonventionell das ist. Das müssen andere irgendwie bewerten. Ich glaube, man muss schon auch mal attestieren, wenn man als Akademikerkind in Deutschland groß wird, dann startet man schon mal mit so einem unfassbaren Privilegienvorschuss, dass alles, was man daraus macht, jetzt auch sozusagen nur in Teilen, glaube ich, der, den, den eigenen Taten und Tatendrang beizusteuern, ist ist so mein Empfinden. Ansonsten die Frage, wenn ich das in Akte unterteile, ist die Frage, wann wir anfangen, fangen wir an an dem Moment, wo ich irgendwie erwachsen war und mich beruflich versucht habe oder sozusagen an Tag 0 in den frühen 80ern. Vielleicht sagst du mir das noch kurz, Boris, und dann versuche ich mich dramaturgisch.
1: Wir können das gerne dramaturgisch von quasi, also nicht unbedingt von deiner Geburt vielleicht an, aber so seit vielleicht seitdem du oder ab dem Punkt, wo du ja, bewusste Entscheidungen für dich selber getroffen hast, so würde ich das mal nennen, vielleicht.
0: Okay. Ich, ähm, ich kündige jetzt noch gar nicht an, wie viele äh, Akte es werden wollen, weil ich habe es ja vorher nicht durchgezählt und das wird jetzt sozusagen live up and running erzählt gar kein hier. Kein Problem. Also ich glaube, was, worauf man früher oder später ja oft zu sprechen kommt, wenn man jetzt über soziales Unternehmertum oder auch über die Projekte, zu denen ich habe äh, beitragen dürfen, spricht, ist ja die Frage so der eigenen politischen und auch wirtschaftlichen Sozialisation. Und da kann ich schon sagen, und das äh, betone ich auch mal wieder, dass ich natürlich äh, schon relativ politisch aufgewachsen bin in einem Haushalt, wo sozusagen gesellschaftliche Fragestellungen immer diskutiert wurden auch. Meine Eltern waren super aktiv so in den ganzen, ganzen Anti-AKW-Movement. Ähm, sie hätten es auf Gottes Willen nicht mit einem Anglizismus bezeichnet, sondern eher in der Anti-AKW-Bewegung, so rund um Gorleben. Im, im politischen Wendland in den äh, 70ern und 80ern. Das heißt, da bin ich irgendwie einfach mit groß geworden, ohne dass ich das natürlich als irgendeine Qualität wahrgenommen habe. Damals mein, mein Papa hatte halt irgendwie lange Haare und eine wilde Sonnenbrille und eine noch wildere Jeansweste an und so, aber es war halt Papa. Ähm, aber deswegen bin ich immer schon mit diesen Themen konfrontiert gewesen und Sachen, die heute vielleicht so ein bisschen als Lifestyle gekürt werden, also ob es jetzt sozusagen vegetarische Ernährung oder erneuerbare Energie ist oder die Frage, ob sozusagen Autos wirklich das Allheilmittel für Mobilität sind, das sind Fragen, die ähm, meine Eltern schon relativ lange beschäftigt haben und auf eine Art war das natürlich auch so ein, so ein bisschen Avantgarde, ne? also nicht, dass ich jetzt irgendwie ihnen dafür auf die Schulter klopfe, aber das sind einfach Themen, mit denen ich mich schon irgendwie auf eine Art auseinandersetzen musste, das heißt, der erste Akt war sicherlich irgendwie schon politisch sensibilisiert werden, so im, im jungen Erwachsenenalter als es dann irgendwann um die Frage ging, Akt 2, was mache ich jetzt beruflich, als man irgendwie Abi in der Tasche und sozusagen ein bisschen den, den wilden das wilde zivi ja hinter sich hatte, war ich schon ehrlich gesagt erstmal um, relativ planlos, muss ich sagen, und habe geguckt, wo, wo finde ich irgendwie so ein Sammelbecken für all die Sachen, die, die mich umtreiben. Und das, da habe ich Kulturwissenschaften studiert an der Leuphana in Lüneburg, weil da Themen wie sozusagen Medien, Popkultur auch so ein bisschen Sport, bisschen Sprache, bisschen bisschen Musik, bisschen Film, das konnte man irgendwie alles so da reinpacken und ein bisschen Wirtschaft und konnte so rumsurfen durch durch diese Themen fünf, sechs Jahre, was ich wahnsinnig gern gemacht habe. Ein ähm, bisschen äh, despektierlich würde das immer so als Taxifahrer oder reiche Töchterstudium, beides politisch total unkorrekt, aber das waren bereits so die Begriffe, die man dem nachgesagt hat, bezeichnet. Das war für mich so eine Findezeit irgendwie. Ich glaube, ich habe ganz viele Themen reingucken dürfen, was was total super war. Und gleichzeitig habe ich nebenbei schon gejobbt in Agenturen und damit so ein bisschen die den dritten Akt vielleicht vorbereitet. Und da bin ich eher so reingeschlittert über ein Praktikum und dann habe ich offensichtlich einen okayen Job gemacht und die haben mir dann einen Studienjob angeboten. Und dann bin ich irgendwann, habe ich mich nach einem cooleren Studienjob und nach einer größeren Adresse und mehr irgendwie Entwicklungsmöglichkeit umgeschaut, bin bei Jung von Matt gelandet, habe da ein bisschen gejobbt. Und so kam dann eins zum anderen, dass auch da wieder eher das Interesse sozusagen, sich mit vielen Themen auseinanderzusetzen, ähm, so groß war, dass ich dann da in die Strategie reingerutscht bin, ohne dass ich das je während des Studiums so mir auserkoren hätte als 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 Jobentwurf oder so. Und dann dann kam quasi der Akt, den, den du als meine Reklamezeit bezeichnet hast, weil ich das einfach wahnsinnig spannend war, so in viele Märkte und so reinzugucken und zu gucken, wie funktioniert der Medienmarkt, wie funktioniert der Automobilmarkt, wie baut man irgendwie eine... Fast-Moving-Consumer-Marke, so also was treibt die Leute um, so dieses Zusammenspiel zwischen Menschen, Marken und Medien fand ich schon super, super spannend und da waren einfach wahnsinnig schlaue Leute, so, war ja auch noch, noch ein bisschen gehypter und es waren so die, die, die Endzüge der goldenen Jahre dieser Branche ähm, und ich habe einfach mit unfassbar smarten Leuten da arbeiten dürfen und das hat mich schon total angefixt, so muss ich sagen, aber ähm, und das waren die Vorboten von Akt 4 vielleicht, ähm, dass ich schon auch relativ schnell gemerkt habe, dass das doch super wenig mit dem zu tun hat, wie man dann doch mit den mit den gesellschaftlichen Werten, mit denen man so groß geworden ist. Ne? Und weil man dann plötzlich irgendwie, also ich reite immer auf diesem Beispiel so rum, nicht, dass ich sozusagen fünf Jahre nichts anderes gemacht hätte, aber wir haben irgendwann das Mandat gehabt, den Flügeltürer von Mercedes-Benz einzuführen, dieses, dieses Sportauto, ich weiß gar nicht, wie er letztlich benannt wurde, SLS, keine Ahnung was völlig wurscht und was aber man ist so Woche für Woche nach Stuttgart geflogen und hat irgendwie fette PowerPoint Presen für den Vorstand mitgebracht um darüber zu diskutieren wie dieses Ding heißt und wie man das einführt und das war einfach so gaga weißt du also so ein Ding so ein Auto was einfach niemand braucht auf der Welt ich äh, am allerwenigsten und das war glaube ich schon so ein Punkt wo ich gemerkt habe okay das das kann es jetzt nicht sein so, so so schlau das hier auch ist und so die große weite Welt dann findet man da irgendwie auch toll so, so, zur Arbeit zu fliegen und so ein das ist ein Scheiß halt, den man Mitte 20 oder ich zumindest dann irgendwie auch ein bisschen cool fand. Ähm, aber dann habe ich irgendwie schon gemerkt, dass, das kann es nicht sein. Und äh, dann ist äh, mein damaliger Buddy Paul auf mich zugekommen mit der Idee zu Lemonade und dann hat das einfach nochmal eine ganz andere Wendung genommen. Und dann hat irgendwie soziales Unternehmertum plötzlich den nächsten Akt sozusagen beschrieben. Und da kann ich jetzt weitermachen, aber äh, vielleicht habe ich auch schon längst die erste Frage gebombt.
2: <lacht> also Jakob, ich glaube, wir können die Folge jetzt hier schon mal abbrechen. Ne? Ich sage aber erst noch einmal Hallo, ne? so also herzlich willkommen. Ähm, das wäre schon mal ein super Ausflug in deinem Leben. Und genau bei dem Akt, wo du jetzt selber schon äh, die dramaturgische Pause machst, ähm, als, als echter Storyteller, wie Boris sich ja gerade hier schon einmal angekündigt hat, äh, ist da auch gerade die Werbepause super hier. Ähm, lass uns nämlich, bevor wir auf ähm, Lemonade, beziehungsweise vor allem auch auf Tomorrow eingehen, ähm, noch ein bisschen weiter ähm, da jetzt rumgraben in dem Akt, weil wir hatten echt schon tolle Gäste. Lustigerweise hast du gerade auch erzählt, wie deine Mercedes-Geschichte, dein Purpose-Moment so so ein bisschen so war, so was mache ich ja eigentlich. Äh, in der dritten Folge hatten wir den Chris von äh, New Company bei uns und der hat genau äh, in dem gleichen Zeitpunkt auch bei Mercedes tatsächlich gemerkt, okay, jetzt gründet er The New Company äh, und geht, geht damit steil, also Mercedes ist hier der Purpose Enabler, scheinbar. Nein, aber das, Beru das Verrückte ist ja wirklich, du bist ähm, ja, Co-Founder wirklich von zwei Purpose Projects, wie, die, wie wir die nennen. Du hast einmal ähm, ja, Lemonade, da gehört ja auch noch sogar der Charity dazu, äh, und Tomorrow. Und ähm, ja, mal ganz salopp gefragt: Hast du irgendwie so einen Purpose Cheat Code, den wir andere irgendwie noch nicht gefunden haben?
0: Ne, muss ich passen, glaube ich. Also. Nochmal, ich glaube, da gehört auch einfach ganz viel glückliche Fügung dazu, also sozusagen überhaupt mit, mit, mit was für Möglichkeiten man irgendwie losstarten darf und dann sind es bei mir ganz viel auch die Leute, in die ich irgendwie so reingerasselt bin. Ne? Also das sind ja immer Projekte gewesen, die ich nicht alleine gestartet habe, wo andere Leute schon erste gedankliche Meter gemacht hatten, wo mir auch ähm, wenn überhaupt nur ein Teil der Lorbeeren zusteht ähm, und insofern glaube ich, war da einfach ganz viel Fügung und äh, irgendwie Netzwerk, was dann zum Tragen kam. Heute mit dem jetzigen Projekt ja auch, wo ich jetzt mit Tomorrow plötzlich in der Finanzbranche gelandet bin, was ich im Leben nicht gedacht hätte, was letztlich daran liegt, dass ich die anderen beiden Boys, Micha und Inas, kennengelernt und cool gefunden habe und dann haben wir irgendwie das losgetreten. Insofern, nee, ich habe den Code nicht, auf keinen Fall.
2: Vielleicht äh, spielt aber Hamburg auch eine große Rolle, ne? bei der glücklichen führung ähm, Wir haben es gerade schon einmal kurz vorab unseres Gesprächs genannt, also Wild Plastic, Viva Con aqua Ben Jerry's, nur drei Firmen, äh, drei Purpose Projects, die bei uns zu Gast waren. Jetzt kommst du äh, mit Tomorrow ich glaube, die Zeit hat es letzte Woche noch veröffentlicht, ein Artikel, äh, Hamburg, das Tor das Tor zum Purpose oder irgendwie Purpose-Tor, ich, ich kann es nicht mehr rezitieren, ähm, aber scheinbar ähm, hat das auch irgendwie einen Einflussfaktor auf, ähm, ja, vielleicht dieses Quäntchen Glück dann auch nochmal, die Leute um sich herum zu haben. Ähm, man merkt auf jeden Fall, wie bescheiden äh, du tatsächlich bist, indem du dich erstmal schon auf die auf deine Kolleginnen und Kollegen schon direkt immer fokussierst selbst wenn man äh, dich auf deine Firmen auch anspricht ähm, dann lass uns doch mal über Tomorrow sprechen ihr ähm, erstens also wenn man sich schon mit mit Banken auseinandergesetzt hat dann versteht man glaube ich schon so grob etwas aber ich würde glaube ich mal ganz am Anfang anfangen und ähm, damit anfangen ähm, ihr ihr seid der sogenannte Gegenpol zu den Bad Banks was hat es damit auf sich?
0: Ähm, ja, das stimmt. Das, das werden wir bezeichnet und das haben wir irgendwie, das Narrativ haben wir auch selber so ein bisschen aufgenommen, zuletzt in Kampagnen, weil das natürlich irgendwie ganz gut auf den Punkt bringt, sozusagen, wie wir uns auch in einer deutlich anderen Rolle sehen als, als der Rest des Marktes. Ähm, das, da kommt man auch, glaube ich, schnell dann so auf so ein bisschen auf das Gründungsnarrativ zu sprechen, warum wir das hier überhaupt machen, was wir tun, weil in unserer Wahrnehmung die Finanzbranche ähm, in vielerlei Hinsicht ein massiver Teil des Problems ist, Teil der großen globalen Probleme, vor denen wir stehen, ähm, natürlich allen voran der Klimawandel, aber sozusagen auch das Auseinanderdriften der sozialen Schere oder Überfischung oder name it, so ist ja lang die Liste, weil sozusagen die Finanzbranche in den letzten Jahrzehnten einfach massiv daran beteiligt war, Geld in, in destruktive Branchen und Institutionen zu pumpen und so allein sozusagen auf Profit aus war und ist, muss man sagen. Und gleichermaßen da drin natürlich aber ein Wahnsinnshebel steckt. Da erzähle ich euch nichts Neues, euren Zuhörerinnen nichts Neues, dass sozusagen Geld die Welt bewegt. Und wenn es einem gelingt, Geld in die richtige Richtung zu lenken, dorthin zu lenken, wo es positiven Wandel finanzieren kann, dann steckt da wahnsinnig viel Power auch für, äh, für Wandel zum Guten. Und äh, da wollen wir ran. So, also die Idee, sozusagen äh, Banking oder Finanzen als Teil der Lösung zu begreifen, das ist sozusagen so der, der Grundantrieb. Nicht, weil wir irgendwie heiß drauf waren, ein geiles Fintech zu gründen oder irgendwie schon immer Banker sein wollten, sondern einfach sehen, dass das ist einfach ein Riesenhebel, um was, um was zu verändern. Und gleichzeitig einer, der noch kaum bewegt worden ist, muss man sagen, weil andere Märkte, Lebensmittel, Energie, Mobilität, da ist das ganze Thema Nachhaltigkeit ja längst in der Mitte angekommen. So, das muss man kaum jemandem noch erklären. Zumindest in unserer Generation nicht. Ganz Onkelhaft beziehe ich, beziehe ich mich mal gleich in eine Generation mit euch. Ähm und das ist dann beim Thema Banking halt nicht so. Ne? Also nicht mal ein halbes Prozent in Europa ist bei einer nachhaltigen Bank, während irgendwie jeder dritte Haushalt grünen Strom hat. Und da müssen wir ran. Und da haben wir das Gefühl, die wenigen Akteure, die es schon gibt, die kriegen den Bock da nicht umgestoßen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann versuchen wir es mal.
1: Was wir ganz spannend fanden, auch in der Recherche zu eurem Purpose Project, die Mozart schon gerade sehr richtig genannt habt. Bevor du vielleicht unseren und Hörern explizit einmal erklärst, erklärst, was Tomorrow genau macht und was Tomorrow ist, wir dürfen euer Unternehmen, so wenn wir richtig informiert sind, ja Tomorrow Bank nennen. Du dagegen nicht. Der Grund ist, dass ihr noch keine offizielle Banklizenz habt. Was genau bedeutet das für euch und ähm, was für die User auch in dem Zusammenhang, wie Tomorrow dann auch eigentlich funktioniert?
0: Ja, guter Punkt. Ähm was bedeutet das für die User? Nahezu nichts, glaube ich. Für mich bedeutet das sozusagen einen, einen formalen, sozusagen regulatorischen Aspekt, den wir natürlich berücksichtigen müssen, weil das ist insgesamt Banken, Banking, Finanzen eine hochregulierte Branche, zu Recht. Also nicht zuletzt nach den großen sozusagen Finanzkrisen ist das schon was, wo der, der Staat und der Gesetzgeber sehr genau hinschaut und das auch tun sollte und entsprechend sehr ähm, behutsam damit ist, wer sich Banken nennen darf und wer nicht. Und du hast es gerade schon richtig zitiert, wenn man keine Vollbanklizenz hat, dann, dann darf man das nicht tun. Das haben wir nicht, sondern wir ähm, nutzen einen sogenannten Banking-as-a-Service-Provider, also ein Technologieunternehmen in Berlin, die Solaris Bank, die Inhaberin einer Banklizenz ist. Also da sitzen richtige Banker mit Compliance und Risk Management und dem ganzen Pipapo und die ähm, sozusagen nutzen wir, diese Lizenz. Um diesen ganzen regulatorischen Part, das Reporting, der, 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 sozusagen, der Dialog mit den, mit den Behörden, mit der BaFin, die man so im allgemeinen Sprachgebrauch kennt, um das sozusagen auszulagern. Das ändert aber sozusagen an unserer Fähigkeit, coole Banking-Produkte zu bauen, erstmal gar nichts, weil wir bieten das sozusagen mobile Girokonto, wir bieten künftig Investmentprodukte und mit uns geht der Kunde, die Kunde in eine Beziehung ein und wir sind deswegen die gefühlte Bank. So, für den macht das, für den oder die macht es gar keinen Unterschied. Das ist ein bisschen so wie früher bei Lemonade. Wir haben auch nie eine Fabrik gehabt, wo sozusagen die uns gehörte, wo wir Flaschen befüllt haben. Und ähm, da gibt es jetzt wahrscheinlich noch andere Metaphern, die beschreiben, dass man nicht zwingend die gesamte Wertschöpfungskette natürlich selber haben oder abbilden muss, sondern man sich auf bestimmte Themen konzentriert. Und bei uns ist das nach vorne raus, das digitale Produkt bauen und nach hinten raus sicherstellen, dass das Geld auch wirklich nur dorthin fließt, wo wir wollen, dass es hinfließt.
2: Das heißt auch kurzfristig, wenn ich mal so zwischen den Zeilen lese, wollte ihr jetzt auch gar nicht die Banklizenz äh, erwerben? Äh, mittelfristig oder langfristig mal schauen? Oder ist das auch schon kategorisch ausgeschlossen?
0: Kategorisch ausgeschlossen ist das nicht, aber es ist im Moment keine reelle Option für uns. Wir äh, haben das geprüft, wir haben das sozusagen für uns als, als Option durchaus durchgespielt. Das wäre auch unverantwortlich, das nicht zu tun, so in, in der Rolle als Geschäftsführer, so wenn wir das Ganze ja äh, sehr langfristig und perspektivisch planen. Wir sind aber... Sehr zufrieden mit unserem jetzigen Partner, wir können uns nochmal absolut auf das konzentrieren, was wir glauben, auch äh, sozusagen richtig gut zu können, nämlich irgendwie Nachhaltigkeitsscreening, das Versprechen, dem Versprechen gerecht werden und ein cooles digitales Produkt bauen und der ganze Dialog, die Kommunikation drumherum und auf dem Mittelbau sind wir nicht besonders heiß, ob sich das irgendwie in 15 Jahren mal ändert, keine Ahnung, aber das ist jetzt nichts, was uns irgendwie aktuell umtreibt.
2: Du, du sagst es auch, cooles digitales Produkt, ähm, jeder, der sich die Tomorrow Bank mal näher anschaut, ihr habt ein super Corporate Design, Corporate Identity, auch die App generell super aufgebaut, ähm, der Grund, warum die Leute aber tatsächlich ja, glaube ich, zu euch wechseln, ist vor allem auch eine Erkenntnis, wie du gerade sagtest, ne, mit Bad Banks, die benutzen mein Geld beispielsweise für Rüstungsindustrie, Atomenergie und Co., und da vielleicht eine ganz einfache Frage, kann ich überhaupt jetzt zu meiner Sparkasse gehen und fragen, wo investiert ihr unser Geld? Sind sind die traditionellen Banken, nenne ich sie mal, da so transparent?
0: Also erstmal, kannst du zu deiner Sparkasse gehen und solltest zu deiner Sparkasse gehen? Also ich denke, das ist sozusagen das, was ähm, jeder tun sollte, irgendwie das für sich so hinterfragen und im Zweifel dann sein, sein Finanzhaus irgendwie auch äh, zu challengen an der Stelle können die dir das beantworten? Das steht und fällt jetzt wahrscheinlich sehr dann mit dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin. Generell sind diese Häuser natürlich eher verschlossen, was das Thema angeht. Wir bezeichnen das immer so ein bisschen als Blackbox-Bankenwelt. Schon eine Branche, die relativ wenig Preis gibt. Die wenigsten Leute können auch so richtig nachvollziehen, wie da überhaupt Wertschöpfung passiert. Ne? Also was, Womit verdient so eine Bank eigentlich überhaupt Geld? So ähm, Wie sind da die Ströme? Und das machen sie natürlich schon ganz bewusst. Insofern... Ähm, ich glaube, du kannst das rausfinden, wenn du nachbohrst, ähm, ob, ob sie das wollen, wahrscheinlich eher nicht und das ist eben was, was wir versuchen gänzlich anders zu machen, dass wir die Leute komplett teilhaben lassen an diesem an diesem anderen Angang, das komplett transparent machen, in der App, auf der Website, du immer in Echtzeit sehen kannst, wie viel Geld äh, liegt sozusagen bei Tomorrow, wo wandert das hin, nach welchen Kriterien wird das vergeben und so weiter, da versuchen wir schon, das fundamental anders zu machen als die Branche.
1: Stichwort Blackbox ist in dem Fall ja ganz gut, was du gesagt hast. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid ja dann eigentlich das komplette Gegenteil, weil bei euch steht Transparenz eigentlich über allem oder zumindest ganz weit oben. Zwei Maßnahmen, die dafür sprechen, sind ja eure monatlichen sogenannten Impact Reports und Live-Dashboards für die User, die bei euch sind. Das sind aber nur zwei Ma Maßnahmen, die diese Transparenz bei euch quasi unterstreichen. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, warum ihr das macht und warum es vielleicht die anderen Banken eher nicht so machen. Habt ihr noch andere Maßnahmen, die für, ähm, also durch die ihr Transparenz schafft für eure User oder sind noch weitere geplant? Wie sieht da eure ähm, Entwicklungs-, äh, euer Entwicklungsstadium aus?
0: Mhm. Ähm, also ich glaube, grundsätzlich fängt es erstmal mit einer Haltung natürlich an. So, dass, ich, dass, dass wir schon, das von Tag 1, als wir nur zu dritt waren und sozusagen das, das berühmte leere Blatt Papier vor uns lag, dass wir schon gesagt haben, okay, wir wollen irgendwie die Bank von morgen bauen oder Banking von morgen und das wollen wir nicht alleine tun, sondern wir wollen alle möglichen Stakeholder damit einbeziehen, allen voran die Kunden und die Kundinnen. So. Das ist ja erstmal schon eine Haltung, mit der man das Ganze angeht und das äußert sich dann in verschiedenen Dingen. Ein paar hast du gerade äh, genannt. Ein weiteres was, glaube ich, relativ ungewöhnlich ist, dass wir sozusagen unsere gesamte Product Roadmap oder unseren Produktfahrplan, unseren Entwicklungsfahrplan offenlegen, dass transparent im Netz jeder sehen kann, okay, welches Feature, welche, welche Banking-Dienstleistung kommt als nächstes, wo die Leute sozusagen da irgendwie auch voten können, kommentieren können. Das ist ja schon ein sich in den Maschinenraum reinschauen lassen, was nicht nur Banken nicht tun, sondern was in der Regel sozusagen auch andere konventionelle Wirtschaftsakteure nicht machen, sondern das eher unter Verschluss halten. Und das versuchen wir, eben ganz anders anzugehen. Wir haben relativ viel ähm, einfach auch an Meetups und virtuellen oder auch physischen sozusagen Zusammenkünften gemacht, wo wir die Leute eingeladen haben, zur, als es noch äh, ging sozusagen zur, zur Pizza und Bier in unser Office und seitdem virtuell die Leute irgendwie teilhaben lassen und äh, irgendwie uns auch kritisch herausfordern lassen in allen Aspekten, ob das jetzt unser Nachhaltigkeitsmanagement ist oder ob der, der Kram wirklich cool ist, den wir machen, technisch und so. Und das könnte ich jetzt, glaube ich, eine Weile fortsetzen, aber grundsätzlich geht es eben darum zu sagen, komm, wir beziehen euch mit ein. Ähm, wir haben ja zuletzt sozusagen auch ein sehr, sehr großes, sehr, sehr erfolgreiches Crowdinvesting gehabt im letzten Jahr, das, das, das schnellste in der Form in Deutschland, wo wir die Kunden und Kunden jetzt ja letztlich auch mit, mit hier sozusagen in dieses Unternehmen reinlassen als Teilhaber, Teilhaberin, was vielleicht sozusagen so, das die, die Kirsche oben drauf ist noch bei der Frage, will man seine Community irgendwie ähm, involvieren.
2: Stichwort Transparenz. Ihr habt ähm, da bereits in ja, verschiedene Projekte investiert, beispielsweise sauberes Trinkwasser in Uganda, Waldschutz in Peru und Kleinbiogasanlagen in Vietnam. Und äh, ich selber habe tatsächlich auch ein Konto bei euch und das war tatsächlich auch so eine Erkenntnis, ah, das Geld von, von mir als User, das liegt nicht einfach irgendwo rum, sondern eine Bank agiert tatsächlich mit dem Geld. Und jetzt ist die, für mich die Königsdisziplin, wie, wie entscheidet ihr überhaupt, wo ihr das Geld anlegt? Weil im Endeffekt, ähm, ja, man möchte den den Sustainable Development Goals irgendwie auch ähm, ja weiter pushen und dass, dass die auch erfüllt werden, auch selber als User. Aber im Endeffekt ist es ja auch mein privates Geld und ich möchte natürlich auch, äh, dass da jetzt mal auf gut Deutsch kein, kein Scheiß mitgemacht wird. Ähm, Wer sind da eure Partner und ähm, gibt es da so gewisse Kriterien, an die ihr, auf die ihr besonders achtet?
0: Die gibt es, ganz ganz äh, sicher gibt es die, das ist äh, auch uns total wichtig, dass man letztlich Nachhaltigkeit nicht sozusagen mein oder dein Bauchgefühl äh, sein darf oder irgendwie so eine, so eine Ahnung oder so, eine, so ein gefühltes sozusagen taxieren in Gut und Böse, sondern das muss natürlich ein transparenter, nachvollziehbarer Prozess sein und den haben wir für uns etabliert, das gilt für alle Themen, also für die Fragen, wo liegen die Kundeneinlagen, also die, heute sind das glaube ich 130, 140 Millionen Euro, das Geld, was auf den Girokonten unserer Community liegt, das geht aber genauso für das Thema Investments, was wir relativ zeitnah anbieten, also wenn wenn die Leute sozusagen bei uns auch einfach investieren können in Aktien und Anleihen und es geht auch um, um das Ganze, sozusagen die Sozialprojekte, die wir finanzieren über unseren Klimaschutzbeitrag. Wir grob äh, ist es sozusagen, äh, wenn man es so runterkürzt, dass man könnte jetzt akademisch weit ausholen, aber es gibt Negativkriterien, es gibt Positivkriterien, es gibt äh, ganz am Ende nochmal sozusagen den Nachhaltigkeitsrat. Und Negativkriterien, hast du vorhin einige genannt, Moritz, sozusagen, keine Rüstung, keine Massentierhaltung, äh, keine genveränderten Lebensmittel und so weiter und so fort, wo man einfach de facto Dinge ausschließt, äh, mit denen wir, und damit auch sozusagen unsere Kunden, Kunden nicht zu tun haben wollen. Dann gibt es Positivkriterien, die springen tatsächlich ab bei den, bei den SDGs, bei den Sustainable Development Goals, wo wir nochmal drei für uns besonders äh, rausgesucht haben. Das ist einmal das große Thema Klimaschutz, dann das Thema äh, Reduce Inequalities und Sustainable Consumption, wo wir einfach gucken, wo können wir Industrien, Institutionen, Firmen, Unternehmungen äh, fördern, die tatsächlich dazu dezidierten positiven Beitrag leisten. Das ist sozusagen ein Screening-Prozess, ein Auswahlprozess, Screening der noch bei uns passiert. Und ganz zuletzt gibt es, ähm, was wir auch wieder auf Denglish äh, Impact Council genannt haben, ein, ein externes Gremium, wo äh, fünf kluge Köpfe, die hier nicht arbeiten, ähm, sondern aus, aus Wissenschaft äh, und ähm, Aktivismus sozusagen, wenn man so will, äh, zusammenkuratiert äh, sind, die das kritisch prüfen, die Themen, und letztlich das finale Wort haben, dass wir an der Stelle eben auch eine, eine externe Qualitätskontrolle haben, ähm, wo entschieden wird sozusagen, ob das allen unseren hohen formulierten Ansprüchen gerecht wird und man nicht als Tomorrow-Mitarbeiter oder Gründer oder Manager oder wie auch immer dann irgendwie geneigt ist, doch mal ein Auge zuzudrücken, weil, weil das jetzt irgendwie gerade bequem sei oder so. Das haben wir ganz bewusst sozusagen herausgegeben, um dieses ja, wir lehnen uns ja auch weit aus dem Fenster und wir, wir erheben ja auch den Zeigefinger und wir äh, sozusagen kritisieren ja auch sehr laut, was diese Branche in unserer Wahrnehmung in der Vergangenheit falsch gemacht hat. Und dann müssen wir uns auch daran messen lassen, das besser zu tun. Und ähm, da helfen uns eben kritische Geister von draußen bei.
1: Ein wesentlicher Aspekt ja auch dieses, äh, ja, ich würde mal sagen, auch kritischen Denkens, wie du es gerade beschri äh, beschrieben hast, ist ja auch das sogenannte Zebra-Movement. Jetzt für Moritz und mich ist diese Thematik jetzt nicht ganz so ungeläufig, da wir uns jetzt nicht nur in den äh, letzten Folgen und Gesprächen ähm, auch damit beschäftigt haben, natürlich intensiv. Viele äh, von unseren Hörerinnen und Hörern ähm, werden vielleicht ein bisschen irritiert sein, wenn wir jetzt anfangen, hier über Einhörner und Zebras zu sprechen. Generell, ganz einfach gesprochen, sind ja Startups, die mit, glaube ich, über einer Milliarde Euro oder Dollar bewertet werden, gelten als sogenannte Einhörner. Du dagegen bist ein äh, ja schon lautstarker Befürworter des, dieses sogenannten Zebra-Movements. Erläutere doch vielleicht auch uns nochmal und unseren Hörerinnen und Hörern vor allem, was genau es damit auf sich hat und wo eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden eigentlich Tieren liegt.
0: Ja, ähm, wo fange ich an? Ähm, also vielleicht mit, dem, mit der Frage, ob es beides Tiere sind. Ähm, und da würde ich schon erstmal widersprechen wollen, äh, dass nämlich Einhörner irgendwie fiktive äh, Gestalten sind, äh, auch wenn meine, meine Kinder dem vehement widersprechen würden, aber so glaube ich, die Zoologie gibt mir recht und äh, Zebras ganz reale Tiere. Ähm, auf diese Analogie komme ich gleich noch zu sprechen. Ähm, tatsächlich, also die, das sozusagen ein, ein, das bekannte Vorbild so in, der, in dem ganzen Startup-Ökosystem in Deutschland, Europa, weltweit sind sind die die Unicorns, die Einhörner, das ist das, wonach viele Gründer, Gründerinnen streben, weil das sozusagen so als die Benchmark, ne, einen großen Unternehmenswert erzeugen, wo wir ähm, und viele andere sich eben auch fragen, ob sozusagen ein hoher Wert per se tatsächlich einen Wert darstellt, denn die, die, gerade die großen Beispiele, die sozusagen ja häufig aus den, aus den Staaten kommen, die großen Digital-Tech-Konzerne, ja zum Teil verheerende gesellschaftliche sozusagen Folgewirkungen auch innehaben, ob man jetzt sozusagen über Amazon spricht oder über Facebook oder auch über Uber und äh, diese ganzen Kandidaten, die sozusagen sicherlich wirtschaftlich brillante Cases darstellen, aber in, in, durchaus viele ökologische und äh, gesellschaftspolitische Leichen auch im Keller haben und wo wir uns fragen, und ähm, ob das tatsächlich als Vorbild taugt, ob wir nicht vor so großen Herausforderungen stehen, als Menschheit, zu denen eben auch Wirtschaft und Unternehmungen einen Beitrag leisten können und müssen, ob es nicht eine andere Vorbildfunktion braucht und ob man tatsächlich als die Maxime, wenn, wenn Leute Bock haben, aus der Schule direkt heraus oder aus der Uni ein Unternehmen zu gründen, ob es jetzt wirklich Uber oder Lime, diese E-Roller diese e oder so sein sollten, dem man hinterher eifert, sozusagen. Will man jetzt wirklich das nachbauen? Und da glauben wir sehr klar nein. Wir glauben sozusagen, dass eine ähm, zukünftige Wirtschaft anders aussehen muss, sich auch an anderen Metriken messen muss. Meinetwegen ist Unternehmensbewertung sozusagen aus der Investorenperspektive weiterhin eine relevante Größe, aber es geht ja eben darum, alle Perspektiven mit einzubeziehen, alle Stakeholder am Ende sozusagen ähm, zu berücksichtigen, alle Interessen und äh, da haben ein äh, paar kluge Frauen aus, aus dem äh, westamerikanischen Westen, aus Portland, Oregon, glaube ich, ich erinnere immer nur namentlich, Astrid Scholz, aber es sind noch drei weitere, könnt ihr vielleicht in die Shownotes packen, ähm, damit da auch die Props an die richtigen Leute gehen. Drei kluge Frauen haben mal dieses ähm, Manifest geschrieben, sehr lesenswerter Artikel, Zebras fix What Unicorns Break wo sie eben diese Metapher aufgemacht haben und zu sagen, komm, lass uns doch mal über ein neues Vorbild nachdenken. Zebra deshalb, weil echtes Tier, habe ich eben darüber gesprochen, will echte Probleme lösen und nicht fiktive Kundenbedürfnisse irgendwie erfüllen, aber auch natürlich der das Zusammenspiel, und daran lädt sich diese Metapher auf, schwarz-weiß sozusagen Profit und Purpose unter einen Hut bringen, äh, Herdentier, also sehr sozusagen auch, kollaborativ denkend und nicht sozusagen zwingend immer im Wettbewerb und da gibt es so eine ganze Liste, die wir für sozusagen jetzt vielleicht so für das für die deutsche Startup-Landschaft vielleicht das erste Mal hier so ein bisschen greifbar gemacht haben, weil wir das relativ früh irgendwie begeistert waren über diese Gedanken dieser Frauen und das versucht haben hier so ein bisschen rüberzutragen über den Teich und haben da so eine kleine Shortlist erstellt sozusagen acht oder zehn Gründe, warum Zebras die besseren Einhörner sind. Am Ende des Tages, ob jetzt Zebra oder irgendwas anderes, letztlich geht es darum zu fragen, was welche Rolle Wirtschaft haben soll und ob Wirtschaft nicht sozusagen auch äh, einfach Gesellschaft dienen muss und ähm, da eine andere Vorbildfunktion zu bringen und da ist irgendwie natürlich das Funny, darüber sich lustig zu machen, dass Einhörner irgendwie fiktiv sind und auf Regenbogen tanzen und irgendwie auch in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht taugen als Vorbild und das versuchen wir so ein bisschen in die, in, ins Land zu tragen. Da gibt es ganz viele, die, die sich dem angeschlossen haben. Und vielleicht letzter Punkt, ich weiß, ich hole da immer weit aus, was uns ganz wichtig ist, und das ist vielleicht auch das, was wir bei Zebras ähm, immer noch mal ein bisschen extra betonen wollen, dass dieses Großdenken, irgendwie eine, eine große Unternehmung bauen, die, die global agiert, die skaliert, um das Startup-Lieblingswort zu benutzen, das ist ja erstmal kein Widerspruch zu sozusagen einem positiven gesellschaftlichen ökologischen Auftrag. Es wird oft sozusagen, ich war mal bei bei Philipp Westermeier bei OMR im Podcast und dann, da haben wir auch darüber gesprochen, dass es oft so abgetan wird, weil entweder es gibt die große äh, digitale äh, Erfolgsmaschine auf der einen Seite oder es gibt so das nette kleine Social Business von nebenan, die irgendwie auch so gestrickte Sachen verkaufen oder vegane Shakes oder so. Und das so ein bisschen, diesen Widerspruch aufzubrechen und zu sagen, natürlich kann man auch was was Riesiges bauen, guckt euch Ecosia an, so Europas größte Suchmaschine, super großer Case, ne? also Millionen von Usern und die sind noch lange nicht da, noch lange nicht am Ende, aber trotzdem ja so dezidiert auf Purpose gemünzt, ähm, dass das kein Widerspruch sein muss und das versuchen wir mit diesem Zebra-Movement so ein bisschen zu überwinden, diese Schere im Kopf.
2: Also den Artikel von den Zebras werden wir definitiv ähm, verlinken. Der hat uns damals tatsächlich, also vor unserem Podcast, haben Boris und ich auch schon sehr darüber äh, diskutiert, hat uns tatsächlich auch motiviert, hier so einen so Podcast zu starten. Äh, und natürlich werden wir auch äh, unsere Folge, die letzte, unsere letzte Folge verlinken. Da hatten wir nämlich den Peter von Midwood, äh, den Chief Tree Planting Officer von Ecosia im Podcast. Das war auch super, tolle Insights. Und auch eine Anekdote zu, äh, zu den Zebras, also ähm, wie du schon sagtest, entweder bist du ein ganz kleiner Laden oder halt ein Ecosia und nichts dazwischen. Ähm, ich hatte vor kurzem eine ähnliche Diskussion mit ähm, ja, einem Corporate weltweit agierend, die schon halt seit Jahrzehnten auf dem Markt sind, die jetzt aber auch irgendwie merken, okay, es gibt mehr als nur, nur Profit. Ne? Und ähm, die haben sich tatsächlich sehr wiedergefunden in diesem Zebra-Movement wo ich dann auch schon dachte, okay, krass, dass das Corporates jetzt auf so einen so so Terminus sogar schon äh, jetzt hier reflektieren. Und da hatten wir einen Purpose-Workshop tatsächlich mit denen. Habe dann äh, auch so, so ein paar Benefits davon genannt, die einige, die du auch gerade meintest, also diese Charakteristika. Und ein Charakteristik war, äh, dass Zebras angeblich in der Herde sich unterstützen, ne, oder Herdentiere sind. Und äh, einer aus dem Purpose-Workshop hat dann sich nur einmal kurz unmuted und meinte so, ja. Er war schon mal auf einer Safari und er hat nur gesehen, wie die Zebras sich alle auffleischen. Also da dachte ich mir so, oh nein, ey, der ganze Abfall ist jetzt hier hinweg, aber nur nur das dazu. Zu der zu dem Unterstützen aber tatsächlich, da, da ist auch meine Frage jetzt an dich nochmal. Gibt es diese Unterstützung in dem Bankenwesen, also Social Startups, das ist Wahnsinn, wie krass die sich gegenseitig pushen, gemeinsame Plattformen entwickeln und so weiter. Erstmal im Bankenwesen, jetzt erstmal vielleicht auch mit den klassischen Banken, hilft man sich da? Also es gibt ja auch eine GLS-Bank, die vielleicht auch vielen noch so im Hinterkopf jetzt gerade schwebt. Wie, wie ist das da? Ist man da kooperativ?
0: Guter Punkt, ja. Da finde ich super, aber dass du es nochmal ansprichst. Ich habe ja vorhin auch in meinem Eingangsstatement, was viel zu lang geworden ist, so ein bisschen despektierlich vielleicht gesagt, dass wir in unseren Gründungsjahren das Gefühl hatten, da, da ist zu wenig Bewegung drin. Ähm, gleichermaßen haben wir, und das möchte ich auch gerne unterstreichen, schon eine hohe Wertschätzung für die Pioniere des nachhaltigen Bankings in Deutschland und Europa. GLS hast du genannt, Triodos, Umweltbank, Ethikbank, das sind so die, die der Vierklang, äh, bis, äh, bis wir kamen, ähm, gewesen, die natürlich aus, aus genau dem richtigen Geiste und Grunde heraus das tun, was sie tun. Und insofern sozusagen uns viel mehr mit denen eint, als uns trennt ist sicherlich die Darreichungsform, die wir gewählt haben und die Sprache und sozusagen vielleicht auch so ein bisschen den, den, den unternehmerischen Druck, den wir verspüren, ist ein bisschen was anderes. Aber insofern ist das sozusagen schon sehr, sehr viel, was wir gemeinsam haben. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren mal in, mit dem Bankraub for Good in so einer Kampagne auch dazu aufgerufen, ich, Hauptsache weg bei deiner alten bösen Bank und zu irgendeiner nachhaltigen Bank und das würde ich auch immer wieder unterschreiben. So, Das, ist, das Geld ist bei der GLS genauso aufgehoben wie bei uns. Ähm, das, darum geht es letztlich. Es geht nicht um ein kleines Stück vom Kuchen, sondern es geht um die ganze Bäckerei. So, Es geht darum, dass wir diese gesamte Branche verändern und das können wir nur gemeinsam. Wir haben durchaus in den Anfangsjahren sozusagen äh, auch mal mit denen gesprochen, ob man nicht Sachen gemeinsam macht. Man ist da nicht so richtig auf den Nenner gekommen. Und ich glaube, das war auch für beide Seiten okay so, weil wir jetzt einfach unser unseren Stiefel äh, fahren können ähm, und auch eine Unternehmung, wie wir sie glauben und wie die vielleicht an der von außen manchmal denken, boah, ist vielleicht alles ein bisschen zu... Techie, zu jung, zu St. Pauli, weiß ich nicht, müssen die beurteilen. Wir haben eine große Wertschätzung für die. Es ist nicht so, dass wir im Alltäglichen wahnsinnig viele Berührungspunkte haben. Das ist eher die Werte, die uns zusammenhalten, aber ich hatte mit den genannten Akteuren, ich hatte mit Viva Con Agua und Ecosia und Wild Plastic und äh, weiß nicht was, mehr zu tun im, im alltäglichen Geschäft, mehr Berührungspunkte, mehr Kontaktpunkte, mehr Support, weil man vielleicht dann auch na einer ähnlichen Generation und irgendwie so einer, ja, so einer Kohorte angehört, ähm, da ist dann der, der, der Austausch ein bisschen konkreter, aber immer Props an die Leute in, in Bochum und sonst wo, die irgendwie nachhaltiges Banking hier ähm, hochfähig gemacht haben.
1: Das ist dann vielleicht die Hamburger äh, Zebraherde, die Moritz gerade angesprochen hat, die sich dann vielleicht doch nicht äh, gegenseitig zerfleischt, wollen wir hoffen. Die Werte hast du gerade schon angesprochen, das finde ich ganz spannend, ähm, was so Banking- oder Zebra-Kooperation äh, anbetrifft. Wie sieht das denn auf der rein technischen Ebene aus, würde mich vielleicht mal interessieren. Also was hältst du von anderen Neobanken, ähm, nennen die sich ja unter anderem so wie Bank. Da hatten wir zum Beispiel auch den Head of Product, also die niederländische Bank, Bank im Podcast tatsächlich auch oder N26, die ja in letzter Zeit wegen eher nicht so schönen Sachen in den Schlagzeilen waren. Tauscht man sich da auch aus, auf so einer reinen ja, fintechigen igen Ebene oder findet das eher gar nicht statt?
0: Da bin ich jetzt vielleicht aus unserer Runde nicht der, nicht der Allerbeste, weil ich sozusagen in, diesen, in den Banking-Ökosystemen Jetzt ein bisschen weniger verkehrt habe die letzten zwei, drei Jahre als, als meine Kompagnons meine vielleicht, die auf vielen Fintech-Konferenzen auch europaweit saßen. Ich kenne die meisten Akteure, die du gerade genannt hast, tatsächlich eher aus der Ferne. Ähm, so, man, man bewegt sich natürlich in einem Markt, man, man liest die gleichen Fachblätter oder Blogs und sozusagen bezieht sich auch aufeinander fraglos. Zuallererst muss man natürlich attestieren, dass die, also ob es jetzt N26 ist oder Monzo oder Revolut oder auch so Akteure wie Solaris Bank, mit denen wir konkret verpartnert sind, natürlich immens zu diesem technologischen Wandel beigetragen haben, die, der die Branche erfasst hat. Und sie haben einfach tatsächlich Banking aus so einer UX-Kundenperspektive auf ein ganz anderes Level gehoben und äh, einfach ähm, an der Stelle, glaube ich, einen großen Wert geschaffen, weil sie Banking leichter und zugänglicher machen. Aus unserer Warte muss natürlich neben diesem technologischen Wandel eben auch einen Wertewandel Stattfinden, das versuchen wir sozusagen zusätzlich noch dazu zu bringen, aber erstmal zollen wir den Respekt für, für unternehmerische und technologische Leistungen. Ich vermag über die, die, die Leute jetzt menschlich überhaupt nicht zu urteilen. Klar gibt es ein paar Dinge, die man gehört hat, wo man sagt: Boah, hätten wir nicht so gemacht oder hätten wir nicht so gesagt, aber stecke ich auch nicht drin. Insofern äh, maße ich mir das jetzt nicht zu, so das, das abzuurteilen. Ist aber auch für uns nur bedingt ein Referenzrahmen. Weißt du, also ich sozusagen, das treibt mich nicht. Technisch guckt man da sicherlich drauf, was die machen, aber im, im Alltäglichen ähm, sozusagen finde ich es spannender zu gucken, was können wir irgendwie mit Ecosia machen oder von Viva Con Agua lernen, wie kann man sich da gegenseitig befruchten, als dass ich mich jetzt abstrampel sozusagen äh, an, an irgendwie der Bank Roadmap oder so.
2: Also ähm, ich glaube, so eine Frage ist vor allem jetzt auch für dich gar nicht so interessant, sondern vor allem eher für, für User, ne? die jetzt gerade vielleicht wechseln und dann, jeder kennt das, fallen ne? geht auf Google welche Bank ist die richtige und da hat man ja die Vergleiche und äh, da hoffen wir, also wir sind uns sicher, dass, dass unsere Hörerinnen und Hörer äh, da schon die richtige Entscheidung treffen ähm, und einmal jetzt auch so für 2021 gesprochen, also das Thema Impact Investing und auch nachhaltiges Banking ist zumindest auf meinem Radar irgendwie, ploppt das immer wieder auf und deswegen auch eine Frage an dich, Jakob, du bist da noch viel näher dran, Tomorrow, wo ihr jetzt steht und jetzt sagen wir mal so in zwei, drei, vier Jahren, was meinst du, was sich da, was, was wird sich da für ein Wandel noch abzeichnen?
0: Ich versuche es mal zu zweiteilen, vielleicht einmal sozusagen, was, glaube ich, wie wir uns verändern werden und was unsere Ambition ist. Wir haben, wir sind ja angetreten mit dem Vorhaben, das Thema tatsächlich aus der Nische rauszuholen und in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Wir haben jetzt schon gut 60.000 Leute, die, die uns vertrauen bei dem, was wir tun. Ähm, aber das sollen und das werden, da bin ich ganz sicher, noch viel mehr werden. Das müssen auch viel mehr werden, um tatsächlich diesen, diesen Hebel, von dem ich eingangs sprach, umzulegen, das heißt, wir wollen wachsen und dieses Projekt auch ein europäisches werden lassen, ähm, das sind so tatsächlich Schritte, die wir noch in diesem Jahr angehen werden, die wir auch, werden uns produktseitig nochmal deutlich breiter aufstellen, Investmentprodukte werden kommen, ähm, noch ein paar andere Themen, die eigentlich eher so Beyond Banking sind, also wo es eher darum geht, wie können wir äh, dich äh, sozusagen als User befähigen, äh, irgendwie noch einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen ohne dir ständig irgendwie mit dem moralischen Zeigefinger in der Nase zu bohren, aber eher sozusagen zu gucken, was wir sind nah dran sozusagen an deinem, an deinem finanziellen digitalen Haushalt, was können wir dir da irgendwie anbieten, um, um klügere Entscheidungen zu treffen. Das ist vielleicht unser Thema. Ähm, wie wird sich die Branche wandeln? Die, ähm, da ist schon einiges in Bewegung geraten, denke ich, auch auf politischer, regulatorischer Ebene. Ähm, also gerade äh, was, was europäische Finanzpolitik angeht, wird sozusagen der, der politische Druck langsam auch größer auf die alten, alteingesessenen Häuser tatsächlich ihre ähm, ihr, ähm, Gebaren tatsächlich auch anderen Kriterien nochmal sozusagen äh, zu unterstellen. Das ist sehr am Anfang. Jetzt werfen sie alle mit ESG und sonst was um sich, die großen Häuser und alle sind sie plötzlich von jetzt auf gleich riesige Experten geworden. Das muss jeder, kann man jeder für sich selber überprüfen, wie ernst das zu nehmen ist. Wir glauben dass wir deutlich härtere und auch glaubhaftere Kriterien anlegen, dass man sich da jetzt auch nicht blenden darf von dem sozusagen, ja, das mag, muss nicht immer Greenwashing sein, aber es ist schon ein ziemlicher, das ist vor allem Hülle, die da im Moment noch schnell draufgepackt wird und relativ wenig Substanz. Auf der anderen Seite ist es ja gut, dass da Dinge in Bewegung geraten. Und wir werden merken, wir werden noch mal deutlich ernster genommen als noch vor zwei Jahren. Und wir sind dann vielleicht mit, mit anderen genannten Akteuren eine, die Speerspitze gewesen oder werden es jetzt auch noch eine Weile sein? Und wenn das dafür sorgt, dass der gesamte Markt sich bewegt und die Großen, die so viel Milliarden irgendwie in fossile Energien äh, oder sonst wohin äh, gelenkt haben, da umdenken, dann kann das ja nur gut sein. Also ich glaube, wir werden unser, unser Publikum finden und die Leute, die es sozusagen ernst meinen und vielleicht auch Lust haben, bei einer, bei einer jüngeren, netteren Truppe sozusagen sich, sich zu Hause zu fühlen, aber wenn in fünf Jahren die Deutsche Bank irgendwie das kann, nachhaltigkeitsmäßig, was wir heute können, dann ist das, glaube ich, gesamtgesellschaftlich, wäre das ein Riesenerfolg.
1: Das sind sehr, sehr spannende äh, Zukunftsaussichten tatsächlich. Und äh, ja, nicht nur wir, auch unsere Hörerinnen und Hörer äh, werden sicherlich spätestens nach dem Hören dieser Folge äh, sich auf die Suche machen. Wenn sie nicht schon bei euch sind, dann äh, werden sie, Moritz, natürlich, äh, nicht googeln, sondern äh, bei Ecosia nach dieser nachhaltigen Bank suchen. Das hast du äh, durcheinander gebracht. Äh, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Jakob, ich glaube, wir kommen traurigerweise schon so unserer abschließenden letzten Frage, die wir in unserem Podcast ja eigentlich immer stellen und die uns aber auch immer neue Insights tatsächlich liefert von unseren Gästen. Du hast gerade schon so ein paar, ja, Benchmarks in Sachen im Rahmen von Kooperationen oder ähnlichen genannt, wie Wacon Aqua und die ganze Hamburger Purpose-Enklave, würde ich sie mal nennen. Welches Purpose-Project oder welcher Mensch oder welches Unternehmen generell inspiriert dich denn oder beeindruckt dich bei deiner täglichen Arbeit?
0: Das ist in der Tat eine tricky Frage. Ich habe ja schon viele von denen, von denen sozusagen. Ähm, Akteuren genannt. Ich muss sagen, dass mich neben meinem sozialunternehmerischen Thema auch noch ein paar Fragestellungen beschäftigen, die von denen ich nicht glaube, dass sie sich mit, mit wirtschaftlichen Lösungen ähm, lösen lassen. Ich, mich beschäftigt die Frage von Flucht und Migration sehr. Ich bin relativ aktiv im, im Bereich Seenotrettung. Ähm, und das nehme ich jetzt exemplarisch für eine gesellschaftliche Schieflage von der ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht über Konten oder Schokoriegel oder Limonaden gelöst, sondern das ist einfach sozusagen zivilgesellschaftlich und letztlich politisches Handeln, was es da braucht und dass irgendwie Menschen vor Europas Küsten immer noch zu Tausenden ertrinken, äh, finde ich als als riesige Tragödie. Und alle, die da draußen sind, also die Organisation, wo ich dabei bin, SOS Mediterranee aber auch CI, Sea-Watch, die anderen, die sich dafür stark machen, äh, den den äh, zoll ich meinen allerhöchsten Respekt, so die da rausgehen, da ähm, gibt es wenig Wenig Blitzlichtgewitter, wenig Schulterklopfen, im Gegenteil sozusagen eher politische Anfeindungen, Gefängnisstrafen, irgendwie rechter, Terror, so. Alle, die das machen oder sich für irgendwelche anderen Themen einsetzen, sozusagen abseits von, von, von Öffentlichkeit, den zahle ich meinen höchsten Respekt, weil ich bin großer Fan von Social Entrepreneurship. Ich versuche das zu pushen, wo ich kann. Ich liebe dieses Netzwerk, auch die Akteure, die hier genannt wurden. Aber ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Themen, die, die völlig unterm Radar laufen. Und dann, bevor ich jetzt hier den, äh, das nächste Zebra hervorhebe, würde ich eher solchen Themen nochmal ähm, kurz äh, äh, 15 Seconds of Fame geben.
2: Jakob, danke dir für die tolle Folge und ähm, ja, also wir nehmen hier echt eine Menge mit, auch jetzt gerade dein, dein letzter Appell, ähm, das hat super viel Spaß gemacht und ja, wir wünschen noch äh, ja, einen schönen Tag.
0: Ich danke euch, Jungs, bleibt gut und gesund.
1: Vielen lieben Dank, Jakob, ciao. Moritz, nächste Folge ist im Kasten und ich glaube, wenn ich dir sage, dass äh, das Motto dieser Folge war "Aufforsten versus Aufrüsten", würdest du mir dazu stimmen? <lacht>
2: ja, du alter Poet, äh, stimme ich dir zu. Warum ähm, muss ich jetzt auch so eine schöne Claim noch finden für die Folge? Nee, nee. Das war Nein. zu billig von mir. Ah, ja, war super. Also äh, ja, Jakob war äh, sehr inspirierend. Der letzte Appell, der hat mich gerade echt noch mal so ein bisschen getroffen, tatsächlich. Ähm, der Jakob engagiert sich halt echt extrem. Und das, obwohl er noch äh, bei Tomorrow gerade eigentlich einen äh, ja, recht vollen Terminkalender, schätze ich mal, schon hat. Und der ist auch noch äh, Advisor auf irgendwelchen Boards. Also, yes, wie war dein Eindruck?
1: Ja, absolut. Also du sprichst es gerade an, der letzte Appell, ich habe es ja auch in der Folge gesagt, war sehr wichtig und auch sehr richtig, ähm, ja, also was der Typ schon geleistet oder gemacht hat und äh, ich weiß nicht, vielleicht hat er mehr als 24 Stunden in seinem Tag, äh, zumindest ist das der Eindruck. Ähm, ich glaube ja, also, Ich glaube also geht nicht anders. Äh, ja, geht nicht anders, trotzdem äh, haben wir uns sehr, sehr gefreut, dass er sich die Zeit äh, genommen hat, mit uns diese Folge aufzunehmen. Und äh, ja, ich kann deinen Anmerkungen eigentlich nicht sehr viel äh, hinzufügen. Absolutes Vorbild in Sachen Social, Serial, Entrepreneurship, ähm, ob mit Lemonade, Charity, jetzt mit Tomorrow. Seine Engagements im NGO-Bereich, hat er ja selber gesagt, in Sachen Flüchtlingskrise, äh, Migration und so weiter und so fort. Also ja, ich, ich glaube, wenn unsere Hörerinnen und Hörer nach der heutigen Folge nicht inspiriert sind, Uh, weiß ich nicht, sich irgendwie zu engagieren für irgendwas Gutes, dann wenigstens zu so tomorrow, <lacht> so tomorrow zu
2: wechseln. Ich wollte gerade sein da waren ein paar Themen dabei, aber was alle auf jeden Fall hoffentlich mitgenommen haben, ist, äh, das Geld auf unseren Konten äh, wird für irgendwas benutzt. Und äh, wenn man sein ganzes Leben lang äh, irgendwie oder sein ganzes Leben nachhaltig aufbaut und vielleicht diesen Aspekt noch nie so richtig bedacht hat, der sei an dieser Stelle einmal erinnert, als Ziel vielleicht für 2021 ähm, sich eine nachhaltige Bank rauszusuchen. Ähm, dann kann man vielleicht auch besser schlafen abends. Und ja, apropos äh, schön schlafen. Ich glaube, äh, noch 13 Mal schlafen. Es kommt ja schon wieder eine neue Folge raus, Boris. Boah, ich Boris ganz, deine Übergänge, ey. Ich habe mir gerade was ganz Besonderes ausgedacht. Jetzt teaser mal die nächste Folge an mit drei Stichworten, ohne den Gast zu revealen. Eieiei, ei,
1: ei. okay, gut. Schöne Aufgabe. Ähm, erstes Stichwort, Fußball. Zweites Stichwort, Großbritannien. Drittes Stichwort, grüne Revolution.
2: Wupp, wupp,
1: okay. Wupp, wupp. Ich freue mich. <lacht> ich freue mich auch sehr. Den Hörerinnen und Hörern wird das jetzt vielleicht schon was sagen Nichts vielleicht auch nicht. Nevin Sobotisch ist, ja. ist nach UK Nevin, gezogen. Nevin Sobotisch <lacht> wohnt jetzt in England, genau. Nein, äh, tatsächlich Moritz hat, Moritz hat recht. Äh, die nächste Folge wird sehr, sehr, sehr besonders. Also das ist jede von unserer unserer Folgen, aber ähm, ja, für diese Folge machen wir einen kleinen Ausflug nach UK tatsächlich und sprechen mit einer Persönlichkeit, die ja für die eben schon angesprochene Grüne Revolution sehr, sehr prä Da gebe ich ist. dir
2: die Aufgabe, drei Stichworte zu sagen. Ja, sorry, ich bin jetzt schon begeistert. Ich bin ja. so
1: begeistert jetzt schon. Sorry, ja, ich habe meine Zeit
2: hier. Ähm, alle, die bis hier noch äh, hören, abonniert uns gerne auf LinkedIn. Boah, da gehen wir richtig durch die Decke. Danke euch allen. Ähm, Instagram nur da. wird gerade ein bisschen abgehangen. Ist egal. Ähm, dann pushen wir jetzt LinkedIn. Followt uns da und ja, empfehlt uns äh, euren Freunden, Freundinnen, Omas, Oppas und Co. Und schaut euch vor allem Tomorrow Bank mal ein bisschen genauer an. Peace. Richtig.
1: Und abonniert und bewertet uns auch bei Apple Podcasts und äh, sonst überall, Moritz. Ne? Du yes, hast es sicherlich das auch schon wir. gemacht. Das machen wir Richtig. Und sonst freuen wir uns sehr, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.